0: 你好，欢迎每天听本书。今天我要为你解读的是《科学革命的结构》这本书的中文版，大约二十二万字。我会用大约二十七分钟的时间为你讲述书中的精髓。咱们一起来看一看，与人类发展息息相关的科学是如何在历史中演化、变革，进而获得进步的。我们先来看一个故事：一位天资聪颖的十七岁美国青年，到了哈佛大学，刻苦学习物理学，立志成为一名理论物理学家。在他二十五岁那一年，为了给一个面向社会科学家介绍物理学发展的课程准备教学案例，他暂时停下了自己博士论文的工作，开始读亚里士多德的《物理学》。一开始，他发现亚里士多德根本不懂物理学，犯了很多低级错误。但是他没有放弃，而是坚持读下去。终于在某一天，他头脑中有关亚里士多德《物理学》的片段突然整合起来，归属到同一个观点下，然后再继续读亚里士多德，就突然理解到。那些看似低级错误的话，竟然是非常卓越的洞见。这一奇特的经历完全改变了这位青年的学术志向。从此，世间少了一位理论物理学家，却多了一颗科学史与科学哲学领域的巨星。这个故事就是《科学革命的结构》这本书的作者托马斯·库恩的亲身经历。在库恩以前，人们普遍认为科学的发展是单纯的知识积累，比如说物理学。今天人们所知道的东西，就是从亚里士多德开始，经过后来物理学家们的贡献不断积累而形成的。但是库恩却告诉我们，科学的历史演化不仅有积累，更是有很多间断和革命。类比的说，亚里士多德的物理学与牛顿的物理学有着完全不同的模子，物理学家以完全不同的方式做研究。从一个模子转换到另一个模子，就是科学革命。而每一个时代的科学所具有的模子，库恩称之为范式。模范的范，方式的式。范式既可以是抽象的理论原则，也可以是具体的范例，但总之都是能够被科学家模仿的东西，规范他们做研究的方式。同领域的科学家之间常常交流一些外行人听不懂的行话，这就是因为他们采用了共同的范式。基于某个范式进行开展研究并不难。但要在已有的范式上破旧立新，难度就非常大了。这意味着要改变某些习以为常的观念和坚信不疑的原则，而这就是科学革命。科学就是通过不断的转换范式，打破旧有框架的束缚，才取得了进步。从1962年这本书问世以来，库恩的名字就与范式的概念关联到了一起，影响力很快扩散到整个人文社科领域。尽管范式原本是描述自然科学的术语，但它准确地抓住了人类知识状态的共同特征。我们对事实的认识并不总是单纯的积累，而且看待事实的视角、研究事实的方式也有可能发生根本的变化。人们广泛地使用范式转换来称呼这种变化，其源头就来自于库恩和他的《科学革命的结构》这本书。好了，介绍完这本书的基本情况和作者的概况。下面我来为你详细讲述书中的内容。这本书在问世之初也曾经引起不小的争议，主要是因为它让人们发现自然科学并没有表面上那么客观。革命这个词总是带有非理性的色彩的，而范式的转换的确包含着人类认识中的非理性因素，所以库恩也就常被指责为背叛了科学进步的理想。但是这个评判合理吗？库恩真的拖了科学进步的后腿吗？在回答这个问题之前，我们先来看看另外三个关于科学和科学革命的重要问题。这些问题的答案也正是书中内容的重点。第一个问题：一门科学发展成熟的标志是什么？第二个问题：科学革命为什么必然会发生？它又将如何发生？第三个问题：我们怎么来评价科学革命的合理性？和进步性呢？好，我们先来看第一个问题：一门科学发展成熟的标志是什么？任何学习过科学的人恐怕都有一种朴素的直觉，那就是不同学科的发展程度有着很大的差异。一般来说，理学的基础学科，比如说数学、物理、化学、生物等等，是基本成熟的；而与人本身相关的学科，比如说心理学和社会科学，就相对不那么成熟。随着技术的变革和社会分工的细化，新专业、新学科也在不断地涌现。比如说，人工智能就是一门方兴未艾的年轻学科，但也尚不是成熟的科学。那么，一门科学成熟与否的标志到底是什么呢？所谓成熟的科学，一般都具备系统、全面的知识体系，有成熟的教科书供学习使用，能够清楚区分出哪些是大家已经接受的知识。哪些是有待于探索的问题？这样，学生只要按部就班的学习，就可以经由知识的积累而走到研究的前沿。不够成熟的科学则往往做不到这些。这些学科要么是尚未形成系统的知识体系，要么就是不能有效区分已经接受的知识和有待于探索的问题。在尚不完全成熟的学科中，共识是很少见的，几乎一切重要的基本的概念。都还处于争论之中。比如说，学习社会科学的学生们会发现，他们的教科书里介绍了许多互相竞争的理论学派。对于同一个现象，不同学派给出的解释可能会不同，有时还可能是相互矛盾的。而且也缺乏中立的标准来判断孰是孰非，因而整个学科就停留在这样一种莫衷一是的状态。人工智能科学也是如此。对于什么是智能、如何在机器上实现智能这样的根本问题，人工智能专家也无法给出有共识的答案。有时甚至是还存在着基本概念的哲学层面的争论。在不成熟的科学中，一切都可以争论，学科的基础问题，同时也就是研究的前沿问题。而库恩指出，即便是那些现在公认为成熟的科学，也都有过从不成熟走向成熟的历史。数学和天文学可能是最早成熟的科学，在西方世界，从古希腊时代的欧几里德几何学和托勒密天文学开始，这两门学科就已经形成了公认的知识体系。中国古代的科学成就也同样大多集中于数学和天文学领域，但是许多自然科学的成熟要晚得多。比如说，牛顿以前的光学远不是一门成熟的学科，对光的本质及其概念。存在大量悬而未决的哲学争论，人们也很早就发现了摩擦生电等电现象，但是对于电的本质是什么的问题，直到十八世纪前夜仍然存在莫衷一是的意见，而没有任何定论。至于地质学、生物学等领域成为成熟科学的时间就更晚了。一门学科从不成熟到基本成熟转变的标志，就是大量争论烟消云散，基本共识得以确立。牛顿写了一本《光学》，告诉人们光是物质粒子，这被科学家广泛接受。于是人们就不再纠结于光是什么这样的话题了，转而研究光现象的具体问题，光学就成熟了。弗兰克林写出了《电学》，他和后记者的工作提供了如何解释电现象的成功范例，这也被当时的电学家所公认。于是人们也不再争论电的本质了，转而模仿弗兰克林及其后记者开展研究工作，电学。因此也就成熟了。库恩用了两个特征来概括科学成熟的标志：一是有某种理论著作或研究成就，空前的吸引了一大批坚定的拥护者，他们不再相信对于同一类现象的研究还可以用其他的方式进行；二是这些理论著作或者是研究成就能够提出丰富的问题，把追随者的目光引向解决这些问题的研究工作。而不是像原来那样总是纠结于对基本概念的泛泛争论。这两个特征有一个更简洁的说法，就是范式的确立。库恩所说的范式，就是那些能够化解基本争论、形成共识的理论著作和研究成果。一门科学从不成熟到成熟的标志，就是形成了一个范式，摆脱了先前那种无所适从、莫衷一是的局面。由于范式确立的早晚不同。科学的成熟程度，因而也有差异。数学和天文学早在古希腊时期就确立了第一个范式，所以成熟的比较早；而光学和电学的成熟，则分别要到牛顿和富兰克林的时代。前面说到，人工智能到现在为止依然还是不成熟的科学，其中仍然存在基本概念的争论，也就是说，还没有确立统一的范式，吸引足够多的支持者，排斥其他的竞争理论。以阿尔法 g 为代表，人工智能取得了突飞猛进的发展，而作为阿尔法 g 基础的深度学习理论也受到越来越多科学家的追捧。但是，它最终能实现人工智能理想吗？批评声音始终没有消散。人工智能是否能以此确立范式并成为成熟的科学，目前仍有待于观察。好了，上面讲的就是第一个问题：一门科学成熟与否的标志是什么？总结一下，就是。范式的确立是成熟科学的标志，意味着化解基本争论，形成共识。接下来我们再来看第二个问题：科学革命为什么必然会发生？它又将如何发生？范式确立以后，科学家不再就一些基本概念的理解问题争论不休，而把关注点更多的放在解决一些具体的问题上。在稳定范式的指引之下，科学研究就很类似于解谜题的活动。比如说，小朋友做数学题，他首先要清楚题干的意思，然后回顾自己所学到的数学知识，尝试提出一个解题思路，再按照这个思路列式子做运算，最后得到解题结果。如果范式不变，科学家的研究活动也很类似于做数学题，区别在于小朋友做的数学题是已经有正确答案的，而科学研究的结论却尚属未知。不过原则上讲，它也应该有一个答案。只要科学家充分运用既有知识做实验、计算和推理，最终能够揭示谜题的谜底。然而，如果所有科研活动都只是解谜，如果科学家都像是做数学题的小学生，那未免也太小瞧科学家的工作了。科学研究的魅力就在于，有些问题尽管看起来是有答案的谜题，但真正研究下去，却发现并不那么简单。或者说，在既有的知识体系下。根本找不到答案，或者说真正满意的解决，要求重新质疑基本概念，也就是把争论重新引向基本的共识，突破原来确立的范式。氧气的发现是库恩在书中经常引述的例子。氧气最早是由英国化学家普利斯特列在实验中获得的，但科学史上却把发现权归于法国化学家拉瓦锡。这里面有一个很重要的理由。就是普利斯特列没有认识到氧气是空气的一种成分，在他那个时代，化学是被燃素说的范式统治的。所谓燃素说，就是假设可燃物中普遍存在一种叫做燃素的成分，燃烧的燃元素的素，燃烧就是燃素的消耗，燃素消耗殆尽的物质就不再可燃了。可以看到，在燃素说范式中，完全没有氧气的位置。因为根本就没有把燃烧理解为依赖空气的某种成分，而正是拉瓦锡第一次提出了这个概念，并指出这种成分就是普利斯特列得到的氧气。由此，拉瓦锡提出了氧化还原学说的新范式，替代了燃素说的旧范式，奠定了直到今天的现代化学的基础。氧气是什么？这就是燃素说范式无法解答的谜题。尽管普利斯特列在旧范式中也做了很多的尝试，但依然无法找到答案。拉瓦锡的成功并不在于他多么勤奋地解答谜题，而在于反过来质疑这一范式，要求对燃烧现象做重新理解，进而氧气是什么的问题就顺理成章地得到解决了。普利斯特列与拉瓦锡的这段公案并不是特例，按照库恩的看法，类似的戏码在科学史中其实在不断的上演。其根本原因在于，在已经确立范式的成熟科学中，总会有某些无法解决的谜题出现。库恩称之为“反常”，反常不断积累，就会使已有范式的权威与信誉大打折扣。于是，由范式确立的共识不能再维持，科学家又开始了关于基本概念的争论。这又很类似于科学的不成熟阶段的情况。最终的结果是产生一个新范式。替代原来的旧范式，确立新的共识，来终结这些基本争论。原来在旧范式下无法化解的反常，在新范式中却很自然的得到解答。范式的转换就是科学革命。范式的确立虽然化解了基本争论，确立了共识，但也埋下了科学革命的伏笔。因为任何范式都只不过是一种受多数人追捧的观点。尽管它让科学摆脱了无休止的概念争论，但它同时也排斥了其他可能合理的意见，因而就会有解决不了的谜题。从这个意义上来说，反常是一定会出现的，这是既有范式的局限性，而范式的转换与科学革命也一定会发生，新的范式取代旧的范式，新的共识取代旧的共识，原来的局限性才能被克服，科学也才能进步。范式的转换具有非常根本的意义，意味着科学家看待世界的方式、做研究的方式都发生了根本的改变。打一个比方啊，很多人或许都有看过两可图的经验。所谓两可图，也叫双关图啊，一语双关的双关，指的是对象和背景可以不时进行转换的图形。所以，面对同一张两可图，不同的人会看到不同的东西，或者同一个人会从不同的角度。看到不同的东西，比较典型的一种两可图就是鸭兔图了。第一眼看过去的时候，你可能会看到一个鸭头，但如果换一个视角，还是同样的线条组成的图形，你却会突然意识到啊，原来它也可以被看作是一只兔头。扁扁的鸭嘴现在成了一对长长的兔子耳朵，而鸭眼也成了兔子的眼睛，只不过是望向相反的方向的。在库恩看来。确立新范式的科学革命，就类似于这种从看到鸭子到看到兔子的转换。尽管现象还是同一个现象，问题也还是原来的问题，但是看待现象的角度、解决问题的方式却发生了翻天覆地的变化。用鸭兔图来类比科学革命，还有另外一层意思，就是说这种转换是突然的、剧烈的，并没有经过理性的评价和推理。最鲜明的例证就是二十世纪初的物理学革命。在十九世纪末回顾整个物理学的发展的时候，英国科学家开尔文勋爵不无自豪地说：“今天整个物理学的大厦已经基本完成了，剩下的工作主要是小修小补。此外，只有两朵乌云还没有定论：一朵是黑体辐射问题，一朵是以太的存在问题。后来的物理学发展表明。”这两朵乌云正是挑战经典物理学范式的反常，对他们的回答，一个产生了量子力学，另一个诞生了狭义相对论。这两个理论在基本概念上都迥异于经典物理学，因而在诞生之初就引起了很大的争议。许多老一辈科学家，比如说波尔兹曼、洛伦兹等人，终生都不肯接受新的物理学范式；而年轻一代的科学家，比如说爱因斯坦、波尔。海森堡等人则成为这场物理学革命的英雄。德国科学家普朗克在回顾这场革命的时候说：“科学的重大革新很少通过说服反对者并使他们转变立场来实现。事实上，倒是反对者逐渐死去，新生的一代一开始就熟悉新思想。”库恩也赞同这个观察：范式的转换并不是理性的过程，无法通过理性的推理。比较新旧范式的优劣，来说服科学家支持新范式。事实上，这更类似于一个信仰改宗的过程——宗教的“宗”。科学家对旧范式的接受也并非纯然理性的选择，而是在教育和训练中形成了牢固的信仰。科学革命就是要改变这种信仰，自然也不可能通过理性说服来实现。正向观察鸭兔图的转换。原来只能看到鸭子的人，突然学会了如何把它看作兔子，而不是通过理性推理出兔子的形象。好，上面为你讲述的就是本书的第二个重点：科学革命为什么必然会发生，它又将如何发生？总的来说，科学革命是一定会发生的，因为就范式解答不了的反常是一定会出现的，范式的转换是根本的、剧烈的信仰改宗。包含非理性因素。下面来为你说一说最后一个重点内容：我们根据什么来判断科学革命是合理的进步的呢？不用多说，你可以看到，库恩在书中描述的科学研究与普通人对科学与科学家的形象的印象是大相径庭的。通常人们认为科学是完全理性的事业，科学家是以理性冷峻的目光审视世界的一帮人。甚至因为过于理性客观而有一些不同人情世故，少了些许的烟火气息。然而，库恩的这本书却告诉人们，科学研究从来不是完全理性的事业。科学家在工作中也会固执地坚持自己所偏爱的范式，即便有更好的选择摆在他面前，他也依然不会被理性说服。更麻烦的是，我们也许根本就不知道范式之间如何比较哪个更好，因为他们根本就无从比较。任何比较都要有共同接受的标准，比如说，我们说一支铅笔比另一支铅笔长，那么我们可以拿尺子量一下就能比较出来了。但是不同范式之间却不存在这样一把公共的尺子，因为转换范式就是彻底改变了看待世界的方式。世界既可以用旧范式来把握，也可以用新范式来理解。正向鸭兔图既可以被看作兔子，也可以被看作鸭子。我们只能说这是两种看待世界的不同方式，而无法说哪种方式更好、更正确。就像我们不能说把鸭兔图看作鸭子或者是兔子哪个更好、哪个更正确一样。正是因为缺乏这么一把尺子，范式转换才并非纯粹理性的过程。这样一来，如何评价科学革命的合理性和进步意义，就成了很大的问题了。比如说，二十世纪初的物理学革命。突破了牛顿力学，确立了爱因斯坦的狭义相对论作为新的物理学范式，这是科学的进步吗？当然是。但是如果按库恩的说法，牛顿的范式与爱因斯坦的范式本身是不可比较的，他们都只不过是看待世界的两种不同方式，无所谓谁更好或者谁更接近真理。因此，许多科学家都认为库恩极大的低估了科学的客观性和进步意义。从牛顿力学到狭义相对论的转换，当然是科学的重大进步。如果范式理论不承认这一点，就会走向相对主义，认为科学中没有真正的进步。为了回应这些指责，澄清对自己的误解，库恩在这本书再版的时候还专门补充了一个后记，特别的强调自己并不支持相对主义的立场，而是一个科学进步的真正信仰者。通常人们所说的科学进步。是逼近客观的真理，比如说狭义相对论比牛顿力学进步，就是指爱因斯坦描述的图景更符合世界的真实情况。但是这样的科学进步观念存在巨大的缺陷，我们永远无从判断科学的进展是否在逼近真理。毕竟真理是不会自己开口讲话的，即便客观真理的确是一把公共的尺子，我们也无法像衡量两支铅笔那样。拿来比较两个范式的优劣，通常人们的确相信现在的科学比以前的要更好，就是因为现在的理论更接近真理。同时，未来的科学也一定会胜过今天，也就是又比现在的科学更接近真理。但是这些信条又没有什么具体的理由。科学进步的观念在这个意义上似乎更是一种信仰。库恩所说的科学进步却不是这样的。他在这本书中提出的范式理论，从根本上拒绝了以客观真理为尺子来衡量不同的范式。譬如说，牛顿的范式与爱因斯坦的范式，在谁更接近真理的问题上是根本不能比较的。但这并不意味着他们在其他方面也不可比较。事实上，科学家们从来不一般的评价理论是否更加符合真理，而是更看重某些看得见、摸得着的评价指标，比如说。看哪个理论更容易做出准确的预测，更系统的解释了现象，拥有更宽的适用范围等等，在所有这些指标上，狭义相对论的范式都胜出一筹。因此，我们才说爱因斯坦的范式替代牛顿的范式是一项科学进步。这并非只是对逼近客观真理的信仰，而是有理有据的论断。总之，评价科学革命的合理性和进步性。并不是相信科学总是逼近客观真理，而是从科学的真实演化历史出发，进而做出判断。范式就是用来描述科学演化的，从不成熟的、缺乏共识的阶段到范式的确立，从旧范式下的解谜题活动到反常的出现，进而发生范式的转换与科学革命，再进入新范式下的解谜题活动，如此循环往复。科学通过范式的转换。不断破除既有的思想束缚，聚焦新的谜题，朝向未知领域不断扩展。科学的演化也许并未设定任何的目标，但认识的进步也就永无止境。好了，说到这里，《科学革命的结构》这本书的主要内容就讲完了。我们再来回顾一下：首先，我们谈了一门科学是否成熟的标志就是范式的确立，意味着化解基本争论，形成共识。然后我们说到了发生科学革命的必然性和具体方式。总的来说，科学革命是一定会发生的，因为旧范式解答不了的反常问题一定会出现，范式的转换是根本的、剧烈的信仰改宗，包含非理性因素。最后，我们说到了科学革命的合理性和科学进步的意义。库恩认为，科学的确是在不断进步的，但这种进步并不依赖于科学理论逼近客观真理。而是要从真实历史进程中评价范式的优劣。任何科学的演化都是确立范式与科学革命交替进行的，科学就在这种交替中演化发展自身，这才是真正意义上的科学进步。那么这样一来，我们最开始的那个问题也就有了答案。库恩曾经被指责为背叛了科学进步的理想，但是他真的拖了科学进步的后腿吗？显然不是这样的。库恩的这本书，与其说是对科学进步性的背叛，倒不如说是对他的重新理解。以往所理解的科学进步是一种不断逼近真理的神话，好像科学家有某种神奇的技能，总能够走在揭示世界真相的道路上。而库恩则彻底破除了这种神话，告诉人们，科学的进步并不神秘，科学家的成功经验也可以供普通人学习借鉴。譬如说。确立范式就是在思维上要收敛，不能总是天马行空的设想各种可能性，而要攻其一点，不及其余；要在基本概念上确立共识，把目光集中于可解决的谜题，才能取得进展。科学革命则要求思维再次发散，碰到无解的问题就不能过度保守，只考虑既有框架中的可能性，而要突破既有框架，寻找新的解决途径。这个时候就需要来一点天马行空，大开脑洞，才可能有根本的突破。科学之所以能够成功，很大程度上就是依赖思维的收敛与发散之间协调配合，保持必要的张力。科学的进步也因此得到了合理的解释。所以，科学是否在进步这一点，似乎用不着太多的质疑。根本问题在于如何理解科学的进步。这是库恩这本书给人类知识的最大贡献。好了，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。